0: Dode zeedieren spoelen massaal aan... langs de kust van een Oost-Russisch schiereiland. Wat is daar aan de hand? Dit wordt het nieuws.
1: Ja, die mensen waren gaan duiken om te kijken wat er nou onder water gebeurt. En er kwamen echt mensen met tranen in de ogen omhoog. Ja. Want het was gewoon echt verschrikkelijk wat ze daar op die zijbodem aantroffen.
0: Hilde Kroost, hoofd biodiversiteit van Greenpeace, hoor je zo. Over het lopende onderzoek daar en de effecten, want die zijn groot. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esmee Dirks. Het is vandaag donderdag 8 oktober. En dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Alle ziekenhuizen in het land schalen op korte termijn de reguliere zorg af... Dit is nodig om ruimte te creëren voor de zorg voor coronapatiënten. Dat kondigde Ernst Kuipers aan. De voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg is dat. De reden daarvoor is het snel oplopend aantal opnames. Volgens Kuipers een vergelijkbare stijging als tijdens de eerste golf... Maar de spreiding van patiënten loopt nog niet vlekkeloos. Er zijn in een etmaal 15 coronapatiënten verplaatst naar een andere regio. En op dit moment liggen bijna 1100 coronapatiënten in het ziekenhuis. De Rotterdamse rechtbank heeft zelfstraffen tot 17 jaar opgelegd... voor het plannen van een grote terroristische aanslag in Nederland. De hoogste straf ging naar Hardy N. Die leiding gaf aan een groep van in totaal zes mannen... Vier van hen werden in 2018 opgepakt op een vakantiepark in Weert, dankzij undercover-agenten en na een tip van de AIVD. Drie van de mannen moeten 13 jaar de cel in en twee anderen 10 jaar. Het aantal positieve coronatests in Duitsland is met meer dan 4000 gevallen gestegen... Gezondheidsminister Jens Spaan spreekt van een zorgwekkende ontwikkeling en wil een exponentiële groei voorkomen, maar verwacht niet dat het erger wordt dan de piek in maart en april. Volgens Spaan doen de autoriteiten in Berlijn het goed door het sociale verkeer te beperken, maar hij is kritisch op de, wat hij noemt, onwetendheid van de burger. Het OM eist 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de man die rapper Vijs om het leven bracht. De 26-jarige Rotterdammer Silvano M. zou hem en zijn broer... na een caféruzie hebben neergeschoten op straat. En daarbij kwam vijs om het leven en raakte zijn broer gewond. Volgens het OM is er genoeg bewijs tegen hem... omdat veel getuigen zeggen dat ze hem die nacht hebben zien schieten. Of de rechtbank daar ook zo over denkt zal blijken op 22 oktober. Want dan is de uitspraak. Na de oproep van premier Rutte om thuis te werken is het minder druk op de Nederlandse wegen. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Het woon-werkverkeer is afgenomen met 11 ten opzichte van dezelfde week vorig jaar. En het aantal gereden kilometers is ook sterk gedaald. Die verandering is te zien in zowel de spitsuren als overdag. Maar het vrachtverkeer neemt wel toe. En dan het nieuws van deze dag. Op het Russische schiereiland Kamchatka spoelen sinds een aantal dagen allerlei dode zeedieren aan. Voor de kust vindt men karkassen van octopussen, zeehonden en allerlei zeesterren en vissen. 95% van de organismen op de bodem van de baai zou volgens onderzoekers nu dood zijn... Eerder dachten de autoriteiten dat het komt door grote hoeveelheden olie en chemische stoffen, maar de daadwerkelijke bron van de vervuiling is eigenlijk nog onbekend. De lokale overheid doet op dit moment onderzoek en ook Greenpeace is er naartoe gegaan. Daar praat ik over met directeur Hilde Stroot, want die spreekt van een ecologische ramp.
1: Ja, als je kijkt naar uh, hoe dit uh, zich ontvouwt. Uh, Begin september hoorden we die eerste geluiden van surfers. Die stelden dat ze hadden gesurfd en last hadden van uh, brandwonden in de ogen. En uh, vissen en krabben en octopussen zagen liggen op het strand... Nou, dat dat ontvouwde zich dat je op een gegeven moment... over die hele kustlijn van Kamchatka dit soort beelden zag opdoemen van uh, dode zeedieren... uh, langs de hele kustlijn. Inmiddels zijn er ook duikers geweest... die onderzoek hebben gedaan onder water. En daar hebben ze geconstateerd dat die hele zeebodem... uh, het hele zeeleven op die zeebodem... voor 95% is die verwoest. Dus alle kleine krapjes kreefjes, maar ook bacteriën zijn verwoest. Dus ja, wij spreken echt van een ecologische rampje.
0: Ja, um, want is het bijvoorbeeld ook mogelijk... dat bepaalde soorten hierdoor zijn uitgeroeid? Ja,
1: ja ik begreep ook uh, even een kleine anekdote... dat uh, de, ja, die mensen waren gaan duiken om te kijken... wat gebeurt er nou onder water? En er kwamen echt mensen met tranen in de ogen omhoog. Ja, want het was gewoon echt verschrikkelijk... wat ze daar op die zeebodem aantroffen.
0: Goh, ja... En, en, en wat vertellen jouw Russische collega's die daar ter plaatse zijn... Uh, dan over wat ze nu concreet zien aan dat water?
1: Uh, nou, we hebben dus tienste plekken die dus kijken in die baaien... en die zien daar hele grote witte vlokken drijven... Uh, waar dus die concentraties in zitten. Nou, en er wordt dus geconstateerd dat er heel veel dode dieren... Zowel op het strand liggen als dus door duikers die constateren dat dat in het water op de best zeebodem drijft. Um, en we zien dat wel langs de hele kustlijn. Dus dat is wel echt heel zorgwekkend. En een ander ding wat heel zorgwekkend is, is dat je die schuimlaag, die zie je zuidwaarts drijven. En zuidwaarts heb je het Kamchatka Wildlife Refugee en dat is een UNESCO werelderfgoed. En ja, dat dat wil je niet laten besmetten met deze uh, giftige substantie.
0: Ja, want blijkbaar richten die schuimvlokken dus veel schade aan en zit er dus iets in. Is het al bekend welke schadelijke stof dat schuim veroorzaakt?
1: Ja, de lokale autoriteiten die probeerden in de eerste zaak de de zaak een beetje te bagatelliseren, Maar er ontstond enorm veel oproer en druk, vooral op social media... En uh, ja, inmiddels zijn die onderzoek gaan doen en uh, hebben ze een melding gemaakt van verhoogde concentraties van petroleum en fenol in het water. Um, ja, en dat fenol, dat, dat weten we. Ja, dat is een grondstof die wordt gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen uh, of uh, medicijnen. Daar, daar zetten ze het wel eens voor in. Ja, en het is een chemische uh, een, 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 een substantie die dus voor de mens giftig is, zowel als uh, hè, als je het via de mond binnenkrijgt als ook uh, als je het op de huid krijgt. En dat verklaart waarschijnlijk ook waarom uh, die surfers vertelden over bijvoorbeeld brandwonden in de ogen. En um, ja, dat sommige daarvan moesten overgeven en koorts krijgen. Dus uh, ja, dat heeft waarschijnlijk wel te maken met uh, de aanraking met fenol.
0: Ja, ja. En hoe kan die stof fenol in het water terecht zijn gekomen? Is daar al enig zicht op?
1: Ja, dat weten we dus niet precies. Kijk, de autoriteiten hebben op dit moment uh, geconstateerd dat dit in het water zit. En uh, onze onderzoeksteams, ter plekken, zien ook uh, allerlei schuim op het water in die baaien drijven uh, met die verhoogde concentraties. Uh, we hebben ook onderzoeksteams die op dit moment uh, uh, samples nemen, dus testen nemen uh, langs de rivier die uh, in de Pacifische uh, Oceaan uitstroomt, in de monding daarvan. Uh-huh. Um, want we weten gewoon niet precies waar dit vandaan komt. En dat weten de lokale autoriteiten ook nog niet. Okay. Een van de dingen die wij denken is dat langs die rivier... waar wij nu die uh, monsters opnemen, uh, is er een vuilnisbelt... waar veel gifstof wordt gedumpt. En we vermoeden dat dat een van de oorzaken zou kunnen zijn. Maar dat moeten we het verdere onderzoek wel uitwijzen.
0: Yeah. Oké, okay. en... Wat is de reden voor het onafhankelijke onderzoek... wat Greenpeace is gestart? Vertrouwen jullie de onderzoekers daar niet?
1: Nou ja, wat ik net al zei... aanvankelijk wilden de autoriteiten er eigenlijk niets van weten. De Russische autoriteiten hadden zelfs... uh foto's uh, uh, van hele mooie, prachtige, schone stranden hadden ze op uh, op social media geplaatst. Uh, Er is hier niks aan de hand. En pas nadat er behoorlijk veel druk kwam en echt uh, op social media uh, met name door bekende vloggers, Russische vloggers, uh, foto's werden gevlogd van wat daar allemaal plaatsvond. Toen pas kwam de autoriteit echt in actie en ging onderzoek doen. Dus ja, dat, dat, dat sowieso dus. En Wat we ook hebben meegemaakt, en dat is natuurlijk onlangs, eh, hadden we ook een ramp in Norrhoels. Ik weet niet of dat nog uh, tot tot de verbeelding spreekt. Daar was een van de grootste nikkelfabrieken die uh, uh, afvalwater en diesel liet weglekken. Ook dat werd in eerste instantie door de autoriteit niet echt opgepakt. En in tweede instantie deed voorkomen, het bedrijf deed voorkomen dat het een ongelukje was. Inmiddels weten we daten en weten we dat dit bedrijf dit moedwillig heeft gedumpt en hebben ze een boete van 2 miljard dollar Hmm. aan hun broek. Maar dat geeft wel aan dat het gewoon ongelooflijk belangrijk is dat er echt onafhankelijk uh, onderzoek plaatsvindt.
0: Oké, okay, ja. en hoe gaat de samenwerking dan nu? Want jullie zijn daar wel allemaal samen. Um,
1: in principe merken we wel dat als het gaat om uh, onderzoeksteams plekken, ook als dat uh, van de autoriteiten zelf is, dan gaat dat vaak heel erg goed. We hebben bijvoorbeeld in Rusland ook vrijwillige brandweerteams, hè, toen we die enorme daar hadden. Mm-hmm, nou, dan, werken we, ook, ja, dan werken we ook goed samen met uh, de lokale uh, brandweerkorpsen. Um, dus vaak op dat niveau wer- gaat die samenwerking heel erg goed. Maar um, hoe het nu daar, ja, we zijn er nog maar korte plekken, dus uh, hoe dat precies nu is, dat, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Okay. Dat gaat zich in de komende dagen ook echt uh, uitwijzen.
0: Oké, okay. en kun je iets zeggen over op welke vermoedens het onderzoek van Greenpeace op dit moment gestoeld is? Dus met welke mogelijke verklaringen jullie uh, rekening houden?
1: Ja, dat is op dit moment nog niet heel erg uh, goed te zeggen. Uh, we weten, hè, we constateren dus dat die, die vervuiling plaatsvindt, maar we kunnen nog niet herleiden waar, uh, waar, waar dit precies vandaan komt. Maar het is natuurlijk wel bekend dat eh, Rusland staat wel een beetje bekend om dit soort ecologische rampen. En onze Russische collega's die roepen ook al wel heel erg lang op voor. Zorg nou dat je betere wetgeving hebt, zodat dit soort ecologische rampen gewoon minder gebeurt. En je gewoon strikte regels hebt voor bedrijven waar ze zich aan moeten houden. En ze zeggen, ja, deze verouderde industrieën, die moet je gewoon niet meer willen. Je moet toe naar een een, een nieuwe, uh, duurzame economisch model. Dus dat is heel erg waar onze Russische collega's echt voor oproepen.
0: Oké, dus dus toch een beetje wantrouwen naar uh, de Russische autoriteiten toe. Al wordt dat nog niet ondersteund door feiten. Kan je een inschatting maken dat die omgeving, die is nu op... uh, op een drastische wijze aangetast. Uh, Uh Hoe zit dat qua herstel?
1: Dat is een hele moeilijke vraag. Uh, Dat durf ik op dit moment niet te zeggen. We weten natuurlijk niet... uh, in hoeverre er alleen fenol en petroleum uh, in, in, uh, daar ronddrijft. Of dat daar ook nog andere gifstoffen op dit moment uh, ronddrijven. Dus we weten niet precies uh, hoe, hoe, uh, ja, hoe, hoe toxic deze, deze substantie is. Dat is één. En ook dus nog niet zo goed hoe, het, hoe dit opgeruimd moet worden. Wat wel natuurlijk zo is, is als je zo'n beetje 100% bijna van die hele zeebodem... Ja, is aangetast. Uh, ja, dit is natuurlijk, als je het hebt over ecosystemen... dit is natuurlijk gewoon de basis van zo'n systeem... waarop zeg maar de, de, de zeedieren, die leven natuurlijk van die, van die, van die basis. Dus um, ja, het, mijn angst is wel dat hiermee uh, een ecosysteem... toch wel voor een hele lange tijd kapot is. En dat dat ook wel heel erg lang kan duren voor zich dat herstelt.
0: Maar hebben we het dan over een paar jaar of over een paar generaties?
1: Ik denk wel dat we het hebben over een paar jaar. Als dat snel wordt schoongemaakt en dat zeeleven kan zich zich herstellen... dan kan ik me voorstellen dat je uh, met een aantal jaar wel weer de beginselen ziet van herstel. Dus dat dat we niet praten over generaties. Maar nogmaals, het hangt wel heel erg af van hoe giftig nu uh, de, de substantie is die daar op het water drijft en hoe snel dat kan worden opgeruimd.
0: Je hoorde Hilde Stroot, hoofdbiodiversiteit bij Greenpeace... over de toestand op het schiereiland Kamchatka in Oost-Rusland. En dan het weer, een bewolkte en regenachtige dag... variërend van motregen tot echte buien. Het waait behoorlijk, vooral langs de kust. Daar is de wind soms stormachtig met windkracht 8... Dat neemt in de avond af, dan draait de wind van zuidwest naar noordwest. Het wordt dan ook droog met opklaringen. Vrijdag schijnt de zon af en toe en regent het slechts op een paar plekken in het land. Het wordt dan 14 à 15 graden bij een matige zuidwestenwind. Dit was de middagpodcast van Dit Wordt Het Nieuws. Abonneer je op deze podcast via je favoriete podcast-app... Heb je tips of feedback? Mail ons dan via podcast.nu.nl. Ik wens je een hele fijne avond. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering.